0: aquí estamos en el primer directo de esta semanita Ya sabéis que cada vez tenemos más directos Casi hay que estar ahí haciendo una agenda solamente para, para los directos Y que no os los perdáis, como si fuera vuestro programa favorito Y por, con razón, porque hoy por ejemplo vamos a estar hablando del tema del marketing 3.0 Si no habéis estado pendiente del Twitter, que he intentado introduciros un poquito por ahí Y no estáis en la newsletter, que os he mandado un pedazo de correo impresionante Explicando un poquito en qué consiste todo esto pues va a ser vuestra herramienta principal para poder destacar y diferenciaros en vuestras estrategias de marketing, poder enfrentaros a todos estos que dominan el tema de, de la inteligencia artificial, porque el marketing 3.0 se basa principalmente en valores y la humanidad, por decirlo así. Ahora nos lo va a explicar mucho mejor eh, nuestra invitada, pero... Con calma y recordad que eh, vais a poder estar eh, preguntando por el chat cualquier duda que tengáis. Aprovechar que estamos aquí en directo con una profesional en el tema. Que nos va a estar explicando pues, cómo hacer nuestras páginas web mucho más humanas. Cómo mejorar esa propuesta de valor, con esa humanización, esos valores. ¿Y quién es la invitada de hoy? Pues nada más y nada menos que Aurora Lorenzo. ¡Y aquí la tenemos! ¡Hola Aurora, llevan B. Hola, ¿qué tal? Qué Muy contenta de tenerte por aquí, que arranquemos la semana contigo guay, <risa> Bueno, sí,
1: tengo secretaria peluda
0: sí. Está pero, guay, está guay. guay, yo la mía la tengo también por ahí No te, no te preocupes que era... todavía bueno. no ha saltado ningún directo, por suerte Pero tarde o temprano, tarde o temprano ya Cuéntanos, ya. ¿quién es Aurora? Preséntate un poquito y cuéntanos bueno. quién es Aurora
1: lo primero, estoy muy contenta de aceptar el reto de subirme a la Arcadian. ¿Y yo de que la hayas aceptado? Me pone nerviosilla, ¿eh? lo de la cámara impone, de hecho lo, lo hablaba con un, con un amigo y compañero de Twitter, que es algo que, pues mira, te lo voy a dejar caer y ya tú haces lo que quieras. Hay muchísimos emprendedores, muchísima gente que está empezando, uh -huh. que lo de la cámara les impone mucho. Sí. Y les supone, un, les supone un, un muro realmente a la hora de compartir, de crear contenido, de tal. Y bueno, yo estoy un poquito en ese lado, pero mira, ves, me, me lanzo, me dejo guiar por ti y aquí estoy.
0: Muchas gracias por la fe y la confianza. Entiendo perfectamente porque yo también he sido una persona que he tenido mucho pánico a las cámaras. Pero oye, siempre hay una primera vez y no sé qué tiene esto, que es un poquito adictivo me al engancha. final. Al final engancha un montón. Pero cuéntanos, ¿cómo has tenido por primera vez ese encuentro con el marketing 3.0?
1: Pues mira, te hago así un resumen ligero. Sí. Um, yo no me dedicaba al marketing, no tenía nada que ver. He estado muchísimos años trabajando siempre cara al público, eso sí, atendiendo gente. Eh, en una gestoría, luego en una asesoría, papeleo, tal, algo. Totalmente ajeno a este mundo. Eh, Decidí ser madre y hice un parón. Vale, estaba muy contenta y todo eso. Hasta que un día pensé, esto no es lo mío. A ver, voy a quedar fatal, pero es que me da igual. Quiero muchísimo a mi hijo, pero no quería que mi rol se ciñera únicamente al de la maternidad. O sea, me negaba completamente a renunciar a una carrera profesional solo por haber parido. O sea, claro. Es que no, es que no, no. Yo sé que nos han enseñado o tradicionalmente se nos ha inculcado a las mujeres ese, ese papel, pero que no va conmigo. Llegó la pandemia <ríe> para rematar la faena y yo decidí empezar a Bueno, Y descubrí el mundo del marketing y fue flechazo total. O sea, fue flechazo total. Adictivo
0: también, ¿verdad? Me
1: <ríe> la pandemia, es totalmente adictivo. Porque es que yo descubrí, de hecho tengo una, una newsletter en, en LinkedIn, que se llama así, que la vida es marketing. Que nos pasamos la vida vendiendo algo. Cuando tú vas a una primera cita, te estás vendiendo tú. Okay. Cuando vas a una entrevista de trabajo, estás vendiendo tu profesionalidad. Cuando intentas convencer al peque de que se comas verduras, <risa> le estás vendiendo el rollo saludable. <risa> o sea, la vida es marketing. Dentro de eso, como soy una voraz lectora, una niña de estas raritas, que desde chiquitina en vez de leer cuentos o tebeos leía libros, libros de verdad. Bien, si es que yo sé que por algo ¿eh? 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 el destino nos ha contado, pues lógicamente me decanté por el copy. Uh -huh. era, lo, era lo mío, las palabras, las letras, la comunicación en sí. Y... Mmm, Luego me formé como social media manager o sea, en formación continua. Porque realmente lo online va tan rápido que tienes que estar en formación continua. Que también puede ser una trampa. Porque empiezas a hacer cursos como una disparatada y uno detrás de otro te sí. dices, bueno, a ver, llega un momento que tienes que decir, para, ¿esto te sirve? <risa> tienes que enfocarte un poquito en la vida y buscar tu propia estrategia dentro del mundo del marketing. Llegados a ese punto descubrí el marketing 3.0. Y fue un flechazo, tan, tan flechazo como con los libros o como con el marketing en general. La diferencia estaba en que pasabas de, de enfocarte en los clientes a tratar al cliente no como un consumidor, sino como una persona. Grandísima Madre. diferencia ya, solamente esa pequeña diferencia ya era un mundo, un salto abismal. Es una persona que está buscando una solución. Ese punto de partida a mí me me voló la cabeza es que porque la pregunta es por qué no ha sido siempre así la verdad <risa> claro es que sí pero, bueno para ponerlo en contexto claro todo esto es, eh, evolucionó con la llegada de las redes sociales lógicamente desde 2000 o sea en 2009 qué sé yo eh, nació Wikipedia el hecho de que cualquiera tuviera acceso a toneladas de información de cualquier temática posible la explosión de Google o sea, lo tienes todo a un clic de distancia entonces claro, empezó a considerarse que yo no, espérate no solo eres un cliente eres una persona y necesitas una solución encontrar una información encontrar un servicio y no sé, lo que esté buscando cada persona en ese momento Entonces, enfocarlo desde allí decidí que era lo mío que yo quería partir desde esa base que luego ha seguido evolucionando. Eh, se pasó al 4.0, que fue la era del Big Data. Mm -hmm. cuando la obsesión era analizarlo todo. <ríe> Absolutamente todo y las métricas y tal. Y había gente que tenía informes y, el, claro, el, el, la ignorancia es un punto muy bueno también. Porque haces preguntas como Pero si fueras una niña pequeña, pequeña yo, sin maldad ninguna. Y a decirle que, que alguien que estaba muy por bien, encima de mi conocimiento, de mi experiencia... ¿Pero tú entiendes esto? Porque, claro, tienes un informe de métrica de no sé cuántas páginas y yo de lo que pone aquí entiendo la mitad, si acaso. Entonces, claro. Y gente decía: Hombre, todo, todo no. Y yo decía para mí: Pero si no lo entiendes, ¿para qué lo quieres? <risa> Pero bueno, aún así, la locura de las cookies, de, de pillar datos de todo el mundo que ya también puede derivar en mala praxis. De ahí pues los cambios legales y todo eso. Ahí aquí también monta... hemos estado hablando
0: de ese tema importante pues, a tener en cuenta, que parece que es montar una superiores. página web y ya.
1: No, a ver, si quieres montar un chiringuito, vale. Si quieres hacerlo bien, tienes que tener un montón de cuidado. Y aquí tengo que recomendar a la grandísima Marina Broca, porque es que de verdad es, es alguien súper puesta, que lo explica... En castellano simple, que es como tiene que ser Para que todo el mundo lo entienda sí. Es que, sí, 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 es un puntazo
0: Ha sí. estado aquí también de Arcadetín, dándonos alguna que otra lección
1: lo sé, lo sé, lo sé Que soy suscriptora de tu canal Antes de que me invitaras, ¿eh? Que lo, lo sé, lo sé <risa> Y en este momento pues Se supone que estamos en el marketing 5.0 Lo que pasa yo por no cambiar todo pero bueno, ya lo explico Estamos en, en un momento en el que la tecnología está en el centro de nuestras vidas. Sí. O sea, el Internet de las cosas. Escucha, que tienes muy en el frigo. <risa> Por ejemplo. No, sabes. no sé. Vale. O hay casas domóticas. No es lo habitual, no las tiene todo el mundo, pero ya no es algo de ciencia ficción. Exactamente. Es y menos idea. ahora con lo que se viene,
0: con la inteligencia artificial que
1: mi edito me da pues ahí ahí vamos supuestamente el 5.0, la, la evolución del marketing, busca que la tecnología beneficie no solo a las personas sino a la humanidad a la gente, es decir, que esto no se nos vaya de las manos, ¿vale? que no lleguemos a lo de la, bueno, tú eres jovencita pero la rebelión de las máquinas sí, Perfecto. Pues eso, algo así. ¿no? Que no... Esperemos, esperemos, porque yo
0: creo que tenemos todos ahí el clic de esa rebelión de las máquinas que no veas tú.
1: Entonces, eh, eso, enfocarlo desde poner a las personas en el centro, porque además va muy, muy mucho con mi forma de pensar y de vivir. Muy brutal. Claro. Y lo ideal para que todo funcione, lo comentábamos antes eh, de entrar... Es que tu negocio y tu filosofía de vida o tu forma de entender vayan muy alineadas para que funcione y para que lo puedas mantener en el tiempo. Porque es que, vale, abres un negocio y empieces bien, que guay, todo estupendo. Estás centrado en ese momento, pero tienes que mantenerlo, tiene que ser una constante en el tiempo. Y eso es muy duro. Es la parte dura de emprender. Total. Claro. Tiene sus pros y sus contras. En esa es montaña rusa. Totalmente. Claro. Y esa es la base. Me gusta, me gusta el enfoque
0: y con la base que estamos arrancando, porque claro, nos has puesto en situación, que a mí el tema de... Yo conocía ya el 4.0, pero el 5.0 ya se me escapaba un poco más. Y claro, es la, la simbiosis, por decir así, entre el 3.0... Y ese 4.0, que al final ya es el paso que nos ha tocado vivir en la era digital que estamos ahora todos revolucionados con todo esto de la inteligencia artificial, de cómo crear contenidos, que es lo que yo les digo, que al final esa manera de diferenciarnos, que todo el mundo, no, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, tal y cual, ahora mismo acabas de decir la palabra mágica. La mejor manera de diferenciarte es humanizando el servicio y el contenido.
1: Claro. Exactamente, además yo cuando la gente dice eso, bueno, yo es que como soy tan, tan rarita, y me mola tanto la historia y me gusta tanto leer y todo eso, siempre pienso, a ver, esto es muy sencillo, que la, que la vida, que la historia es cíclica, que cuando se produjo la revolución industrial, fíjate, si no, sí. ha oído un ratito, ay, con la mecanización nos van a dejar sin puestos de trabajo o tal, no, especialízate y tendrás un montón de trabajo, el que tú quieras, si tú te especializas, son máquinas, necesitan mantenimiento, programación, desarrollo, te están dando una oportunidad, además a nivel online, increíble, si es que la inteligencia artificial, menos una tortilla de papas, que hace todo tía, a ver. Bueno, que ya ha habido alguna
0: inteligencia artificial que ha defendido a alguien en un juzgado, o sea que ya la cosa va, va bien. Va bien. Dentro de nada la, la tortilla de patatas también nos la hace. Queda poco. Eso
1: no me importaría. A bueno, hay quien dice que la, las ahí se me da el nombre, las, los robots de cocina, mm. no que son robots? Vale, vale hace cosas.
0: Sí, sí, que poco a poco va evolucionando, pero ¿cómo podríamos aplicar nosotros esa humanización en nuestra estrategia de marketing?
1: Pues mira, lo primero que hay que decir es que todo el mundo necesita una estrategia de marketing, por Dios, sí, sí. <risa> que, que hay mucha gente que eso dice, bueno, sí, ya más adelante, y tú dices, pero no, pero más adelante no, si estás es para empezar, para que sepas por dónde, pero bueno, me lo voy a saltar.
0: Bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. El tema de estrategia, vamos a empezar bien, bien por las bases. ¿Qué es eso de la estrategia de marketing realmente para ver, ti?
1: Pues, realmente es hacerte un plan de marketing. Puedes hacerte un plan de marketing, un plan de empresa, uh -huh. que es bastante complejo porque tienes que abordarlo todo. Y además generalmente se hacen a un año vista aquí con la era de internet todo va súper rápido y tú no le digas a un cliente que le vas a hacer un plan a un año porque no le centra a, a muchos entonces hay otra versión digamos que es hacer un plan de marketing digital vale para centrarte solamente en la parte digital aunque todos los negocios los online también tienen una parte que es física porque sí. tú necesitas un espacio físico para trabajar y unas herramientas físicas necesitan. PC, un móvil qué sé yo, lo que lo que te haga falta ¿no? una cámara, mil sí. cosas pero bueno yéndose a lo digital nada más necesitas un plan tú tienes que saber a quién le quieres comunicar, desde qué canal con qué frecuencia o sea, lo que no puedes hacer es vale, eh Quiero redes sociales. Sí, cuáles, no sé. Todas, pero no, todas, todas no, ¿vale? Vamos a... a centrar un poco. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando llega un cliente es un briefing. Un briefing suena muy súper guay, muy cool. No es más que un cuestionario. Es <risa> Esto es verdad. Yo alguna vez he tuiteado, hago marketing pero hablo normal, ¿vale? O sea, sí, sí. Es un cuestionario, nada más. A mí me sirve para conocerte, para conocer tu empresa, para vislumbrar qué necesitas y muchas veces a ellos mismos les sirve para aterrizar ideas. Porque es que escribir es maravilloso, yo es que no sé cómo la gente no puede escribir. Y, eh, o sea, yo
0: he puesto en práctica hace un año el tema del journaling, por ejemplo claro. y ahora que he empezado con la newsletter de la y lo estoy notando mucho, mucho, claro. mucho
1: te sirve para aclarar ideas te sirve para aterrizar conceptos te sirve para reírte, porque cuando lees lo que escribiste hace seis meses o un año, dices, madre mía <risa> o sea, para comparar no como comparativa cronológica de ti mismo, o sea Total, lo primero, un briefing, un cuestionario bastante extenso que a veces te cuesta que te lo respondan y, y yo digo, pero escucha que esto es para ti <risa> <¿Vale>? <risa> si a ti no te interesa, no sé pero bueno salvado el escollo el briefing y una reunión porque también eh, el email es maravilloso para comunicarse pero cuando sí. tú tienes que ser la voz de otra persona, necesitas ponerle cara, escuchar su tono, ver sus expresiones no sé, cómo conocerle un poco. Totalmente claro. Ahí volvemos otra vez al 3.0
0: claro, humanizar, el vernos, el hablar claro. el que no es todo por texto que luego también las cosas se malinterpretan por texto no he Muchísimo. entendido esto Uah,
1: Bueno, es ahí funfón. están los grupos de WhatsApp ese es un mundo aparte para dejar constancia de ello ¿No? Total. Entonces, aparte de conocer mejor a esa persona, o a esa empresa, uh -huh. siempre intento encontrar el propósito. Es decir, el propósito de montar una empresa es ganar dinero. O sea, si no, lo que tienes es un hobby muy caro. Es que es verdad, pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes energía. O sea, tú tienes que monetizar. Cuando la gente dice, voy a montar algo, no sé por dónde empezar, vende lo primero que tienes que hacer es vender, cariño facturar porque si no, no te puedes mantener o sea, no te digo que digas, quiero un millón de pagos al mes, no a ver, dentro de una expectativa razonable uh -huh. lo primero que tienes que hacer es vender tal <risa> cual yo creo que es muy simple
0: <risa> además es que lo que básicamente en marketing decimos el producto mínimo viable Testea lo primero, véndelo así sabes realmente dónde tienes que limar dónde tienes para que para invertir más
1: claro si estás empezando, empieza por un producto pequeño. O sea, un poco de equilibrio de valorar de Exacto. ahí el hacer el plan. Entonces lo primero el briefing para conocer uh -huh. y luego siempre intentar encontrar el propósito. El propósito no comercial, es decir, el propósito que se ve fácil. Se entiende es ganar dinero. Todos queremos ganar pasta. Vale, por qué? Esa es la pregunta que yo quiero saber siempre. ¿Por qué? Sí. Hay un motivo. Hay algo que es lo que hace. Tú te levantes cada mañana para arrancar el día bregando con toda la historia de la empresa. Puede ser porque quieres darle una mejor vida a tu familia, porque quieres, dentro de un tiempo, tomarte un año sabático y ir a conocer el mundo. Qué sé yo. Cada uno tiene su motivación personal. Esa es la base de tu negocio, porque es el porqué. El porqué cada día, pues luchas con emails que no te contestan, con presupuestos denegados, con reuniones que dices, ¿y yo qué hago aquí? O sea <risa> <risa> estoy perdiendo tiempo. ¿Sabes? Hay un porqué. Cuando yo encuentro ese porqué, es la base de la comunicación, es la base del copy o sea, no es que sea la base, pero de algún modo el trasfondo está ahí.
0: Claro, o sea, Para empujarle por lo menos a esa persona, al emprendedor. Porque está por un lado el porqué personal y luego el porqué de cliente. ¿no?
1: Y consigues dos cosas, además. No solo motivar a tu cliente, a la empresa, uh -huh. sino que consigues que si tu comunicación está alineada con eso, los clientes que se fijan en ti también están alineados con eso. Claro. Lo cual es mucho más sencillo que crees una relación, es decir, no que te venda un día y ya no te vuelvo a ver, sino que fidelices clientes que se conectan a una relación más o menos estable porque sí. sus valores y los tuyos, claro, van en la misma línea.
0: Porque eso nos ahorra tema de publicidad, porque al final el cliente fidelizado es el que va a ir del boca a boca diciendo, mira, esto es lo que me ha funcionado, claro. te recomiendo tal persona. Las
1: reseñas,
0: exactamente, eh, el tener que estar buscando clientes nuevos porque se te han ido. Reseñidos. Claro,
1: Te fácil. ahorra un montón de, de curro una vez que lo tienes fidelizado. Siempre es más fácil hacer una segunda venta que hacer una primera. O sea, A ver, que tiene su miga, que no todo es tan fácil, pero sí creo que tiene puntos que están muy a favor de mi cliente encima está alineado con mi manera de pensar pues no, esto era lo mío
0: <risa> al final así es como funcionamos, nos gusta formar parte de algo a modo de grupo, comunidad por eso la gente claro. por ejemplo que es muy futbolera, van con su equipo de fútbol a muerte, a muerte, pase lo que pase, aunque estén viendo que el error ha sido Garrafal, no, 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 no pero es que ha sido culpa del otro porque es que mi equipo es maravilloso ¿por qué? porque comparte esos valores los colores, y al final eso se fideliza,
1: se crea hermandad se crea sensación de pertenencia. Los seres humanos somos seres sociales. Eh, habrá quien le guste vivir una década aislado en la montaña, pero en general, porque también Laura, pero en general eh, necesitamos estar en contacto con los demás. La pandemia lo ha, eso lo, lo ha dejado muy claro uh -huh. en general a todo el mundo. Necesitamos estar en sociedad, relacionarnos, sentirnos parte de algo. Si tú consigues eso con tu empresa y tus clientes, tu futuro será supuestamente mejor.
0: Claro, y además es que eso es la misión principal con el tema de los contenidos, a fin de claro, cuentas, porque es la claro. manera de comunicar todos esos valores, que lo estamos comunicando tanto con la forma de comunicar, con nuestra voz, con nuestra forma de actuar, por eso es muy importante también muchas veces el documentar absolutamente todos los procesos claro. para que la gente vaya asociando intrínsecamente, ¿no?
1: Y porque también el marketing, el, perdón, el marketing ha ido evolucionando y de considerar en el 2.0, digamos, el uh -huh. centro del cliente, el cliente también ha cambiado. O sea, las personas ya no solo valoran el producto de fulanito o de venganito, valoran tu empresa entera, tus valores, cómo te comportas, las cagadas o los aciertos que tengas. Y más que hoy en día todo se magnifica a través de las redes sociales que antes a lo mejor se enteraba el entorno más cercano. Pero ahora... Totalmente. será cualquiera. O sea, claro. Claro. Sí,
0: que eso podría ser incluso el caso Pique-Sakira,
1: que ha habido ahora Por con... tema
0: tema. Porque al final se han ido a un bando, se han ido a otro, que si Casio, que si los sé cuántos. han sabido también aprovechar la parte humana sí. y esa
1: amplificación. Por supuesto. Hombre, a ver. Eh, yo mi primera idea después de escuchar la famosa cancióncica, fue decir qué estrategia más cojonuda de marketing tiene esta señora, ole, ella. Voy a dejar al margen consideraciones morales. Me voy a ceñir solo... A, a la general, parte margen. técnica. Sí, <risas> claro. La situación que ella tiene es la misma, la encare como la encare. Si tu pareja te ha sido infiel, te ha sido infiel. Si te ha dejado por otra, te ha dejado por otra. Si tienes hijos en común matrimonio o una vida larga, tal, los sentimientos van a ser los mismos. Como tú abordes la situación, puede marcar una grandísima diferencia. Y ella lo dejó muy claro. Podrá llorar, pero ella va a facturar por el asunto, pero bien.
0: Claro, o sea, al final es aprovechar situaciones claro. que tengamos en nuestro poder, porque al final es lo que nos diferencia a cada uno, claro, y saberla sí. exprimir en lugar de ponerse... Es como se suele claro. decir, ¿no? O puedes, eh, ¿cómo es? Vender los pañuelos mientras el resto está llorando o algo claro, así, exacto. ¿no? Pues sí, en este caso sí. es lo
1: mismo. Pues sí, exactamente. Sí, sí. Además, es evidente que si a mí mi marido me pone los cuernos, que lo mato de paso, pero bueno, <risa> sí. Sí, otras cosas, no, pero eso... Tío, pues dilo, y ala, ya, yo que soy así. Pero bueno, ¿quién se va a enterar? Mi familia, mis amigas, los vecinos, a lo mejor, tal, poco más. Sí. Si le pasa a dos personajes que son muy relevantes, como era el caso, de todas formas todo el mundo iba a hablar. ¿Qué hice ella? Es decir, pues, antes de que hablen los demás, yo me monto mi estrategia. Lanzo mi canción, miro con quién hago la colaboración, pa 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 pa, pa. también ha tenido muy en cuenta las marcas que ha mencionado y la primera que da el pelotazo sí. Que ahí también
0: es tener en cuenta esos valores de los que estábamos hablando, pero si tuviéramos que hacer un listado de valores, ¿cuáles son esos valores a tener en cuenta si alguien quiere empezar a crear su estrategia de marketing 3.0 o 5.0?
1: eso como casi todo en marketing es depende te imaginaba claro, porque depende de ti los valores tuyos y los míos, alguno puede coincidir pero tú y yo somos muy distintas lo que a ti te mueve no es lo que me mueve a mí entonces es un trabajo primero hacia adentro de una mirada introspectiva y decir ¿qué es lo importante para mí? ¿por qué me voy a meter yo en este embolado cuando sepas ese porqué lo primero es que te aclaran muchísimo las ideas y luego le das base y le das forma a tu negocio y hay ejemplos mmm, que son muy muy buenos para mí uno de los mejores ejemplos es eh, no sé si la conoces Laura Baena uh -huh. eh, montó hace unos años el club de las malas madres, madres. Sí, ahora ya sí. Entonces, ella lo hizo por una motivación puramente personal. Tenía un puestazo, era publicista, estaba metida en el mundo del marketing, le daba una buena base para mostrar su estrategia. Cierto, pero lo que la motivó fue que se quedó embarazada y, y era incompatible el continuar su carrera, el continuar su carrera como ella quería. Claro. es decir, no que me degrades y me tengas aquí como, bueno, vale, venga te dejo estar aquí, pero claro como tú ya eres madre, ya material de su laboralmente hablando, es así, sí coño, que es verdad, sí, 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 sí. una realidad que sufren muchas mujeres entonces encima de todo ella quería tener otro, no quería tener solo una hija ahora tiene tres y dijo, pues hasta aquí hemos llegado este es mi motivo para montar el club de las malas madres porque ha funcionado tan bien? porque creo una comunidad con una cohesión increíble, es decir, si a ti te duele lo mismo que a mí, me identifico contigo sí. y es muy fácil que te sigas, que te compra camiseta, camisetas eh, que me apunte tu newsletter que lo que tú hablas a mí me interesa no me tienes que buscar, yo solita voy y esa es la base, esa es la idea claro.
0: además que desde un punto de vista eh, muy personal, que claro. muchas veces la gente con el tema de los contenidos la creación de la marca y tal va buscando lo que hablábamos antes no la fórmula secreta, pues tengo que comportarme así, tengo que subir así los contenidos tal y cual, y dice, joder, no funciona ¿por qué la gente no conecta conmigo? pues porque no estás siendo tú, estás claro. estás intentando dar una vuelta de tuerca estás más,
1: exactamente tanto que no se ve natural, claro. eh, algo chirría, algo, a lo mejor la gente no sabe decir exactamente el qué, pero mmm, chirría, y cuando algo chirría no genera confianza, que es la base de cualquier relación, de compraventa o de lo que quieras, o sea, si yo no confío en ti, Mal,
0: vamos. Es que además hoy en día jugamos con el hecho de tenemos internet, la gente tiene información absolutamente de todo, se saben todos los posibles claro. trucos que le quieras colar.
1: Claro. Entonces,
0: claro. o eres natural y dicen, es que esta persona me cae genial, o el concepto, o el movimiento, o porque al final, yo qué sé, el movimiento del real Fooder, pues al final es lo mismo, es lo que hablábamos, ¿no? de va con una visión, de no me gusta esto en el mundo. Voy a intentar cambiarlo. Al fin de claro. cuentas es algo un dolor que ha tenido personal, pero que lo ha visto a nivel global y con lo que ha encontrado una solución para poder ayudar al resto.
1: Claro, exactamente. Y entonces es lo que decimos. Tú tienes claro cuál es tu visión personal y la gente se siente alineada, una parte, ¿no? Alineada contigo, con lo cual es mucho más sencillo que te escuchen, que tu contenido les interese, que se suscriban a tu newsletter. De hecho, es una base también del mundo influencer uh -huh. ¿por qué le compramos la crema o la zapatos o el reloj que utiliza fulanita o menganito? es que yo me, me identifico con esa persona o me gusta entonces se establece una confianza en la que si tú mañana me dices aurora esta cámara si ¿sí quieres perderle el miedo a los vídeos venga tírate esta cámara es la mejor yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo. Sí. Es muy probable que yo la compre.
0: Incluso cuando se saca un producto propio, que a lo mejor ha sido constantemente subir contenido, subir contenido, pero hay tal confianza que aunque saques un producto que digas, ostras, 300 euros por la formación. Ya, pero es que con los contenidos siempre me ha dejado con ganas de, ¿y qué más sabes? ¿Qué más me puedes ofrecer? Vale. Lo pago y lo claro. pago de mi amor, ya veré de dónde luego sí. lo recuperas o lo que sea, pero al pero final lo pagas
1: te empuja sí, sí hay formaciones que he hecho que es que las volvería a pagar o sea yo me, 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 afiné, me afiné mi copy, me formé con Rosa Morel uh -huh. y es que a mí Rosa Morel me encanta pero porque me gusta cómo habla, me gusta cómo comunica me gusta lo que transmite su forma de ser, la que a mí me llega me gusta como confío en ella, yo sé que el curso vale una pasta y yo te lo pago.
0: Efectivamente, o sea que también puede ser una propuesta de valor para subir los precios. Ahora en 2023 claro. ¿eh? están las cosas como están y que muchas veces la gente, ay, es que claro. me dicen que soy caro, no es que seas caro, es que no estás aportando bien o comunicando bien ese valor claro. y no estás sabiendo cómo conectar con la persona que está al otro lado.
1: Es como todo, el valor de cualquier cosa es muy relativo hay una historia rolando por internet hace muchísimo tiempo, casi todo el mundo la habrá oído una botella de agua un botellín de agua en uh -huh. el super te puede costar mmm, 30 céntimos, 40, 50 eh, en el aeropuerto te clavan tres pavos por el mismo botellín por supuesto ¿no? Uh -huh. y en la playa en agosto a 40 grados se la compras el que va con la cesta andando por la orilla aunque esté calentica, porque te muerde, te se da seis pavos. O sea, la botella es la misma. El valor depende del momento y de tu necesidad. Si tú controlas eso, no eres ni caro ni barato. Si la botella de agua es la misma. Totalmente, además.
0: Es, es la perspectiva
1: de, de la relatividad Totalmente <ríe> Al
0: mismo tiempo de Oye, estate pre eh, presente en todo el día a día De tu espectador, en tu cliente sí. potencial Y demás, porque no sabes en qué momento Está esa persona Para que cuando vea tu contenido Diga, clic, hostia, pues yo necesito este producto O sí. necesito lo que me están ofreciendo Ahora aquí, en lo que están hablando en, en este directo, en este story En este tweet sí Lo que pasa es que
1: Ah, las redes sociales son un arma de doble filo <ríe> en varios sentidos. Tú necesitas una constancia, eso es evidente. Eso requiere mucho esfuerzo, tiempo, recursos, formación. O bueno, lo haces tú o se lo encargas a otro, no hay más. Tienes que ser constante, pero no puedes estar en todos lados como Dios, uh -huh. por dos cuestiones de lo más sencillas. Uno, no es viable para ti, no es rentable. Y otro, tú tienes que ir a tu canal donde esté tu cliente potencial. Si no, estás predicando en el desierto. Okay. Estás gastando unos recursos, un tiempo, un esfuerzo en nada. En nada de nada. O sea, a ver, si tú vendes, qué sé yo, cosmética, vale te puedes abrir un perfil profesional en LinkedIn si quieres. Pero tus posibilidades, pues lógica, Van a ser bajitas. Todo se puede siempre apañar. Te haces una página de empresa, que no un perfil personal. Es una página de empresa y bueno, puede ser. Pero si no, ábrete un Pinterest.
0: que Pinterest es una red
1: social olvidada, por cierto? Mm, sí, que la gente claro, no la tiene en
0: cuenta a la hora de su, no de su estrategia.
1: Claro, yo como las tengo en cuenta Todas, claro, yo Es una cosa que
0: me he dado cuenta también y sin Depende embargo...
1: de lo que tú necesites claro. Un sitio u otro Pinterest es un cajón desastre Para mí maravilloso mm. Porque encuentras frases, fotos, vídeos Encuentras un poco de todo eh, Tiene bastante volumen de, o sea, Tiene bastante tráfico Bastante gente eh, Pero es Depende para qué Tienes una agencia de viajes Pues hija Abrete un Pinterest y dedícate a poner fotazas de paisajes divinos que te inviten y te den ganas de viajar o vídeos, claro. Sí, 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 tal cual. Por ejemplo, o bueno, o en Instagram, o sea, no sé. Pero quiero decir, a lo mejor Twitter no es tu sitio. De ahí el plan de marketing digital. <risa> Para saber dónde, cuándo, con qué frecuencia y lo he adaptado a tu tono. A tu, a tu base, a tu porqué. Generalmente esa combinación suele dar resultados.
0: Pero pensando también en la otra parte que te está viendo, porque muchas veces le, los creadores, por ejemplo, o las empresas o las marcas tienden a hablar y contar y compartir lo que a ellos les apetece, precisamente porque muchos no tienen esa estrategia de contenido de hacia dónde estoy claro. yendo. Claro. y, y terminan perdiendo ese engagement que tenían al principio. Yo me he encontrado casos con canales de YouTube que de repente se han cansado de hacer ese tipo de vídeos, empiezan con otra dinámica en la que es, a mí me apetece ahora hablar de esto, pero es que tú te has ganado una audiencia que te había seguido por este otro tema, ¿dónde vas?
1: Tiras por tierra tu esfuerzo anterior, claro. completamente. Por eso en un plan digital tú tienes un, un calendario de contenidos un calendario editorial, una parrilla le dicen de mil formas no es más que un calendario en el que tú tienes ubicadas tus objetivos para que no se te olviden que yo quiero sacar esta publicación para esto no está porque es muy mona, pega, está de moda no, no, no espera, está por aquello, que no se te olvide porque perdemos el foco rápido entonces tienes que centrarte en tu, en tu planificador bueno, eh, tienes que tener la red social la frecuencia de publicación, el tipo de, conten de contenido, porque depende si te basas más en vídeo en foto en copy, si mezclas en qué cantidad cada uno para que sea equilibrado y siempre enfocado en objetivo esa es la manera como eso Hombre, yo generalmente... Depende del tipo de empresa, pero... Mínimo, mínimo, semanal. Mejor mensual. ¿Por qué? Porque de un vistazo... Tú puedes ver como... Un, toda la estrategia. Si te estás cansando... Puedes intentar... Ir... Virando a cosas nuevas... Que, que todo hay que ir cambiando... Y va evolucionando. Uh -huh. Pero introduciéndolo poco a poco porque así te esperas si es que tienes una buena respuesta pues Machaca, si que por ahí. A... claro que no te coges velas que por ahí no es otra opción es duplicar el, los perfiles es decir este es el de mi empresa y a mí yo qué sé pues ahora me ha dado por la fotografía por ejemplo pues yo me abro un perfil aparte independiente no mancho el mensaje ni lío a la gente metiendo fotos de pájaros y lo demás no lo dejo por un lado hay gente que lo ha hecho y al final dice tía es que el segundo proyecto en el que me metí me va mejor que el primero sí. genial <risa> quítate el primero y tira y tira para allá o sea, claro si es que ensayo y error
0: al final es testear y tener clara la, la meta, el objetivo, el camino y a quién te estás dirigiendo, que es lo que decíamos de la humanización, los valores claro. y no perder ese foco, porque muchas veces también con el ruido que tenemos en torno en internet, con las redes sociales, es que ahora se lleva esto, es que ahora lo que funciona es lo otro, tal, llega un momento en que dices, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy claro, haciendo te pierdes,
1: aquí? Te pierdes, totalmente. Por eso el... Tener tus objetivos claros y revisarlos cada cierto tiempo, ojo, que las personas también cambiamos y lo que a mí me interesaba hace un año, a lo mejor ahora no me interesa tanto. O sea, de hecho, yo eh, cambié al marketing 3.0, digamos que fue mi, mi, mi salto evolutivo, pero yo venía del green marketing. Primero porque tenía conocimientos específicos de poder de esa rama que no eran de marketing uh -huh. y ligar las dos cosas me parecía muy lógico y porque la sostenibilidad va mucho más allá de reciclaje o de. Claro, es que a mí eso, ese temica también me pone claro. <risa> un poquito nervioso A ver, la sostenibilidad es eh, la economía sostenible. Te estoy hablando de pasta, de dinero. No de reciclar el cartón y. Sí. El dinero, ¿vale? Estoy hablando de dinero. Eh, se basa en que las empresas tengan una filosofía social. La. la... Ay, se me dio el nombre? Ay, perdón. Nada, nada. La, el compromiso social corporativo. No sé cómo se dice exactamente. Pero sí, bueno. pero,
0: pero te entendemos.
1: Sí. Eh, respetar la igualdad hacia todas las personas que integran la, la empresa tanto como para afuera con clientes y demás por supuesto también el cuidado medioambiental es una parte pero solo una parte entonces del marketing social evolucioné al 3.0 porque era mucho más completo la se gente se claro, mis objetivos fueron cambiando pero me di cuenta pues eso revisando que Tú coges tu plan y dices, a ver, ¿qué he hecho en los últimos seis meses? Pues esto, con este tipo de clientes, con este tipo de acciones, tal, pues no me siento tan cómoda. Esto ya no me llena tanto. Eso es muy importante. Claro, claro. Eh, hoy he twitterado algo así, ahora no me acuerdo, porque lo he escrito en el momento y no, no recuerdo exactamente, pero mi trabajo no es mi vida. Mi vida es todo lo demás. Total. El trabajo es la forma de ganarme la vida. Que en mi casa también se come, ¿sabes? Y se paga la hipoteca y la luz y tal. O sea, no es que esté happy, happy ahí meditando toda la vida. Claro, ahí, claro. Y todo. No, no, con no. los pies en la tierra, ¿vale? Uh -huh. Pero sí es cierto que revisas lo que estás haciendo y si tú te sientes bien, dices, vale, por aquí sigo. De vez en cuando hay que pararse. A mirarlo porque estamos como en piloto automático. Tengo que hacer esto, lo otro, no sé qué. Pa, 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 pa. Van pasando los meses, van pasando los años, y de repente empiezas a sentir: No sé, me falta algo, no no me siento bien, algo no va bien, o esto no es lo que yo quería. Vale, genial. Para mira un poquito con perspectiva y busca, busca algo que realmente te, te haga feliz. Es que la vida es muy Claro.
0: al final es un poco lo que hablabas antes de por qué estás haciendo lo que estás haciendo que hay veces que vamos buscando cómo es que esto da más dinero y no va contigo y hay un dicho muy clásico que es a cuanta más gente ayudes, más dinero te va a venir entonces si no eres capaz de ayudar a mucha gente o a un problema concreto porque no está sintonizado contigo sí. ese dinero por mucho que intentes decir no, es que esto es lo que se lleva ahora es que esto es lo que está funcionando a todo el mundo no va contigo. Yo, por ejemplo, por mucho que digan, no es que los médicos eh, estudiar medicina da mucha pasta. Me da igual, no podría ver ni abrir a nadie por canal, ¿sabes? No podría, no puedo, no puedo, me pongo muy mala, soy muy hipocondriaca no. para esas cosas.
1: Hay cosas que no van contigo, con tu forma de pensar, de sentir, con tu personalidad. Es que es así. Claro. Es real, es cierto. Sí, sí, sí. Mira, no, ¿os
0: recuerda por aquí Cursoni que es responsabilidad social corpora corporativa. Oh,
1: gracias, Miriam. No me salía, <risa> Muchas gracias. Exacto, responsabilidad social cooperativa, exactamente.
0: Los tenemos aquí a las academias atentos, me mola, me mola eso. <risa> y luego para aplicar, ¿qué más cositas podemos estar metiendo? Porque si pudiéramos entremezclar también un poco el tema del 5.0, ¿también nos podrías contar alguna cosilla ahí?
1: Hombre, ahora mismo el boom del 5.0 es la inteligencia artificial, 100%. Que no ha venido a quitarnos el trabajo, nada, mm -hmm. no pasa nada. Está todo bien. Pero todo muy bien. Claro, a ver, es como todo. Cuando salió, cuando se democratizó internet y realmente había conexión para casi cualquiera, hoy en día tienes wifi en el súper, o sea, no sé dónde quieras. Pues la gente se volvió loca. Ahora con la inteligencia artificial, pues igual todo el mundo, ¡ay, qué tal! Vale, sí, para, a ver, ¿qué clase de inteligencia artificial necesitas? Porque a lo mejor, si yo soy copy, lo que me interesa es mejorar mis textos y el que haga vídeos súper editados, maravillosos, no me vale. O el que me saque unas imágenes chulísimas, tal o sea, como todo enfoco, analiza. ¿Yo qué necesito? A ver, que luego aprender por hobby está muy guay. Te llama la atención a lo mejor.
0: Y, Yo en eso peco en final, mucho, ¿eh?
1: Pero está muy bien. Porque estás en descubrimiento continuo. Lo mismo ves algo que no y dices, de esto paso. Pero es que si no lo ves no lo sabes. Total. Total. <risa> Yo claro. ahora mismo, por
0: ejemplo, estoy aprendiendo ahí a manejarme con la inteligencia artificial esta de diseño gráfico, a enseñarla, a entrenarla y tal, para luego hacer las miniaturas de un modo más original, es que al final nunca sabes cómo sincronizar una idea con otra, a lo mejor en un momento que aprendes X cosas y dices, esto no sé para qué pero me llama la atención y al cabo del tiempo dices, uy esto con esto ¿qué pasaría? Y enciende
1: la bombillita y ligas una idea con eh, la exacto. otra Claro, por eso cuando tips de productividad o no sé qué es como todo, no existe una fórmula maestra, necesitas la tuya la que a ti te funciona en cuanto al marketing 5.0, sí, la tecnología está en el centro de nuestras vidas. La llevamos en el bolsillo todo el rato. O sea, hay gente, muchísima, que no usa un despertador, usa el móvil. O sea, lo último que tocas o que dejas antes de dormir te es el móvil y cuando suena la alarma lo primero que coges es el móvil. Ah, sí, claro. Ahora, las necesidades de las personas, las básicas, siguen siendo las mismas de siempre. Las primitivas. Necesitas comer. Necesitas que te quieran. Necesitas sentirte seguro. Necesitas entenderte con los demás. Volvemos a la comunicación. Volvemos al copy. Volvemos a la base. Total. A la base de, de los seres humanos. Es que, que sí, que somos muy modernos y muy cibernéticos y muy de todo. Pero la base realmente no ha cambiado las necesidades básicas de las personas son las mismas y en un mundo tan tecnológico, la comunicación el entendimiento lo que es entendernos
0: me mola ese concepto
1: sigue siendo imprescindible de hecho la inteligencia artificial lo que está haciendo es aprender a comunicarse con nosotros
0: <risa> es que, la verdad sí? es que sí es literalmente <risa> así claro
1: es como, enséñame, enséñame que quiero claro. comunicarme contigo. Exacto, y de hecho, por eso son programas que están abiertos ahora mismo. ¿Eh? Supongo que en breve no lo estarán. Sí, ChatGPT ya claro, eh, tiene forma de pago. a placa, placa, claro. ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan entrenar a sus bichicos para que aprendan a comunicarse con las personas, cada uno de su padre y de su madre. Como tú preguntes, no es como pregunto yo. Eh, como escribe el otro, no es como le formula la pregunta a no sé quién están entrenando están aprendiendo a comunicarse con las personas
0: pero es que eso mola porque al final es lo que va a permitir eh, destacar es decir sí. va a haber mucha gente que se va a quedar en esa zona de confort de bueno ChatGPT gpt ya me ha dado aquí el texto de 1500 palabras para mi blog copia pega lo pongo ahí y ya tengo el post y claro eso va a hacer mucho filtro entre tanto tanto mucho. intrusismo profesional, porque Muchísimo. hay un montón de del profesional. Muchísimo. Y aquí es donde se va a notar realmente la calidad, la diferenciación, quién sabe lo que se hace, quién está Exacto. un poco porque es la moda y está sacando pasta
1: así a la virulé. Sí, pero también eh, es como todo. Si tú das un servicio, o un producto de calidad mediocre, yo te vendo una vez. Claro. Dos no te vendo. Entonces... ¿Qué debería hacer yo? Que solamente lo he abierto eh, el chat. Y lo, lo he mirado, el chato, como le digo yo, porque le han puesto un nombre mucho ungote. Sí. Los de Nemi, Nemi se lo podían haber currado un poquito. En mi casa es el chato. Ya está. Me gusta. Mirar el chat así por encima, a ver cómo iba. Digo, a ver, le pregunté cuatro cosas. Digo, ¿eh? Bueno, vale. Lo tengo ahí aparcado, más chato. Está pendiente. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un texto, a lo mejor largo. Uh -huh. Eso no. es un texto en bruto. O sea, yo necesito saber realmente qué pone, analizarlo, ordenarlo. Y me puede servir para mí nada más. Claro. Porque si yo lo que necesito es humanizar tu empresa, yo primero te tengo que conocer. El chato no te va a conocer, nena. Ya te lo digo yo. O sea, <risa> claro. Es
0: que está tal
1: A no ser que el chato sea un señor que venga y me quite el puesto, pues vale, eso sí. Pero... <risa> Quiero decir, una máquina no va a encontrar tu por qué. O cuando lo hagan, entonces sí me asustaré. ¿Vale?
0: Espero que tarde mucho, yo que no quiero ver eso.
1: Después está jubilada, ya se si eso tanto. ¿no? Entonces, yo necesito humanizar tus textos y ser tu voz. ¿Puedo utilizar cualquier inteligencia artificial? ¿Se va a notar? Por supuesto. Se va a notar un huevo. Porque eso es ir a los chapuceros. Es decir, venga, no lo miro mucho, lo tengo en un momento, te lo cobro y adiós. Bueno, habrá quien quiera trabajar así. Uh -huh. Yo quiero mantener a mis clientes y además quiero que estén orgullosos de lo que les hago. No, no, no.
0: Además que se nota mucho. Yo que sé yo por ejemplo sí que he testeado un poquito el tema del chat GPT este. Uh, para, por ejemplo, créame un guión de YouTube en el que hables de estos temas que incluya no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero es como, es que todavía no termina de ser la visión o el enfoque que yo le quiero dar a ese guión, o sea, te claro. falta ese punch que, que quiero encontrar, que a lo mejor es lo que me tiene a mí, más loca con mi propio guión, de decir, si esto ya lo sé escribir yo, si es que no estoy pidiéndote
1: sí. esto. quiero Y me... a lo que tú le dedicas el tiempo a es encontrar ese gancho, con el que quieres conectar con quien se plantee delante de la pantalla a verte. Eso es. Esto, claro. Por eso te digo, puede servir como una gran herramienta de apoyo. Eso ser es genial. Incluso, claro, yo entiendo menos, a lo mejor no es así, pero a nivel de imagen, a nivel de vídeo, que haga, yo qué sé, cosas ahí chulas. Pero a nivel de las palabras, de entenderte, de tocarte la fibra, de que tengas confianza en lo que yo te estoy diciendo, no, nunca nos van a quitar el trabajo en los copies. Y los copies malos tampoco. Es verdad. Pues a ver, qué. Que hay que practicar mucho para ir mejorando ¿no? y que siempre habrá alguien que lo haga mejor que tú. Claro. Pero aún así, lo que escribe una persona... No es lo así. mismo que lo de un... Claro, claro. Es así.
0: Pues esto es canelita en rama. O sea, que aquí todos los que hayan entrado con temores de... Oye, que es que la, red, la inteligencia artificial. ¿Qué es esto del marketing 3.0? Claro. Eh, Habéis visto que es... Lo más complicado, porque al mismo tiempo muchas veces estamos como muy segmentados ahí con no es que la regla que hay que seguir es esta, esta, esta. Y se nos olvida precisamente esa parte humana de que las redes sociales son para eso, socializar. Y es, es que el contenido, la propia palabra lo dice. Eh, se trata de dialogar, de compartir, que es que es una cosa que a mí me molesta mucho de cómo ha ido derivando todo, que las redes sociales realmente... Yo veo mi, primera, mi primer Instagram que el otro día lo estuve viendo además con una amiga y era como, verdad que compartíamos fotos random, o sea, ni siquiera tenían sí. por qué ser bonitas el hecho de, pues hoy estoy haciendo no sé qué y te cuento mi historia, y no sé qué, no sé Pero cuánto
1: y a, y a eso se ha vuelto y si no, dime por qué ha aparecido Blue real.
0: Por ejemplo, sí
1: Es que estamos cansados de tanto filtro y tanto postureo y es que todo es cíclico, volvemos a pues no sé, a mira, voy a subir esto porque me apetece compartirlo, ya está, y es que no tiene más
0: Tal cual, además
1: es... Hombre, para mí, lo mejor de las redes son la gente que he conocido, ni siquiera los clientes que he sacado, porque es que yo de, de redes tampoco he sacado apenas, ¿sabes? Algo preseñable. Uh -huh. mm, yo empecé porque me lo ofrecieron, se fue corriendo boca a boca y me ha costado mucho aprender a vender. Porque como me habían caído los clientes, claro. pues no me había tenido que enfrentar a eso y eso un mundo también, eso, muy guapo, sí, sí. con mucho estigma, mal puesto, porque mmm, piensan en vender y digo, ay Dios, qué horror, que voy a ser pesada, qué corte, hacer y si me dicen esto, y si tal. No, mira, es que hay una persona que necesita justo eso que tú le puedes ofrecer, ya está, pero tienes que saber comunicarlo, ya, no es más que eso. Pero bueno, volviendo a lo que me ha ido. No, no. Es no Lo mejor que yo he sacado es la gente. He conocido gente a la que he desvirtualizado que a día de hoy puedo decir que son amigos. Amigos y amigas. Y eso, que a lo mejor están en la otra punta del mundo, es, para mí es una maravilla. Gente con la que puedo contar, de verdad. Y las he conocido en Twitter, que además era como mi, mi demonio azul porque tenía muy malas Que Había mucho hater, que la gente se pasaba a tres pueblos, que tenías que estar tuiteando ahí todo el día. Y yo entré un poco como diciendo, bueno, a ver, voy a probar y si no me voy. Claro. Y que me encanta.
0: Me ha pasado un poco eso, ¿eh? Yo empecé a darle la oportunidad a Twitter en noviembre del año pasado, en el 2022. Uh -huh. Y empecé un poco con la misma, el mismo recelo, de decir... Si es que qué pereza y qué cuento yo aquí. Si es que al final me va a escribir aquí cualquier random que no sabe nada de mí a criticarme y no sé cuántos. Y resulta que se ha convertido en mi red social favorita. Como red social. Luego como plataforma sí, sí. prefiero YouTube. Pero frente a Instagram, TikTok, tal, me, me está enganchando muchísimo. O sea, es que es la que tengo en mi móvil, en la pantalla de inicio. Clic. El resto las tengo de esto de que te tienes que meter en el menú y tardar Busca, 300 claro. vidas. <risa> Pero esa hora es como, voy a ver qué se cuentan por aquí. Uy, pues voy a compartir ese cuarto sí. Y la verdad es que tiene un concepto que sabiéndolo gestionar, a mí me ha pasado lo mismo. Me ha permitido mucho más networking y conocer mucha más gente que sí. años de Instagram. Sí, sí. O sea, que al final, sí, sí. yo no sé cuál será la magia. Tú quieres más copy, a lo mejor <risa> le, le pillas más el concepto no, de, sí. pues mira, porque se comparte más en el día a día. Porque al final... Ese contenido se pierde igual, quiero decir. Tú subes un tweet y al rato ya se te ha puesto 300 delante.
1: Pero es que en realidad en todas las redes es así. Porque manda claro. el algoritmo. Porque ellos quieren que estés todo el rato enganchado. Claro, es que es como todo esto. Lo hemos comentado por Twitter también muchas veces. Twitter es el negocio, bueno, negocio, no sé, entretenimiento del señor Elon Musk más. Sí, sí. No es mi negocio. Yo ahí... Intento tener visibilidad, conocer gente interesante, que realmente es mi motivación. Pero luego mis clientes, ven, ven, ven. Ven con mami. Fuera de la red. Intento quedar contigo, intento que te suscribas al newsletter, o que visites mi web, o que tal, pero fuera. Ese no es mi negocio, es el suyo. Totalmente. Entonces, te dejas la vida ahí, eh, al, al pelado de Lelon se le va la pelota y qué sé yo y todos estos millones de followers maravillosos ¿cómo los encuentras?
0: Tal cual yo es algo que repito también mucho sobre todo con, con temas más de YouTube porque la gente como que no, es que necesito quiero ganar muchos suscriptores, llegar a las 4.000 horas de reproducción para empezar a monetizar YouTube y es como, es que YouTube lo puedes empezar a monetizar casi con los primeros 500 si están bien eh, filtrado esos 500 y luego que es un contenido que te, una vez que lo tienes hecho sí que te sigue dando visibilidad, no es como otras redes sociales que, que se pierden, se esto haces un vídeo y te, se sigue mostrando, claro. se sigue recomendando, aparecen búsquedas, no sé qué tal. búsquedas Es mucho veces, más...
1: Yo he hecho búsquedas de las de long time, mm -hmm. eh, long time son las de las largas, cuando sí. escribes media frase ahí, porque, ¿sabes? Es más quieres Sí, ¿dónde está? Ver el vídeo de Sara Panacea eh, Arcadian sobre febrero 23, no sé qué, que hablaban de no sé cuántos. Que Google debe flipar con mi búsqueda, pero bueno. Pero te lo da, así que... A los que se entretengan, que se mucho esa gente también. Vamos oh, a darle vidilla. Y, y tu vídeo sale. Claro. Y sigue estando ahí, disponible para que yo lo vea, para que lo comparta, para que lo enlace en un blog, para que... O sea que sí, el, el tipo de contenido que tú haces es más perenne, no, no, no es tan efímero, no se pierde con tanta facilidad, sí. aunque haya muchos vídeos en YouTube, que habrá millones. Pero... Sí,
0: al final, pero no deja de ser un escaparate, quiero decir, claro. aprovechando esa, ese concepto perenne de YouTube, es hola, estoy aquí, que además lo bueno que tiene el tema del vídeo es el tema que se nos ve, se nos escucha, puedes jugar un poco más con las emociones, este storytelling, sí. y la música, bla, 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 y es como, pero ahora... Vente a mi newsletter, o vente a mi web, o mira, vente a mi curso, sí. a mi webinar, a mi taller gratuito, sí. pum, pum, pum. Claro. Pero es primera fase de embudo y luego sí. ya llevarlos a casa. Yo, esto de, no, no, es que quiero crecer en suscriptores. ¿Por qué quieres crecer en suscriptores? ¿Qué quieres, tener? Qué? ¿Qué quieres tener en YouTube? Si YouTube desaparece o te cambia la normativa de monetización de los ads, ¿qué? Sí. ¿Con qué montas el negocio? Con nada. Pues
1: te quedas a dos velas.
0: Y es algo que se lo digo muchísimo, que muchas veces, no, es que los los youtubers, los youtubers tienen sus negocios por detrás, que si el, el los, restaurante, que, que si las marcas, marca. claro, las claro. la charlas, lo que cobran por dar una charla a ellos mismos, la marca personal Exacto. por hacer anuncios de unas marcas potentes, o sea, que es que al final tienen
1: todo entorno. Tienen toda una industria tejida Exacto. alrededor de, pero la, la base no es esa, el dinero no sale del canal de YouTube eso es. no saldrá algo, pero que no sí, que, que
0: está guay tener varias no. fuentes de ingresos y entre ellas YouTube, pero que no debe claro. ser el foco de negocio, de voy a dejarme aquí la vida porque necesito muchos suscriptores o muchos seguidores, depende de la red
1: la empresa que ponga su base de negocio en redes sociales o plataformas me da sí. igual, está abocado al fracaso mm, es por lógica Total. porque estás poniendo todo tu esfuerzo en algo que no es tuyo si cambia, por lo que sea, a ti se te cae el negocio completamente. Es Así claro. estaba
0: también mucha gente en Twitter cuando lo compró y lo Bueno, escucha, que <risa> nos están
1: cambiando aquí las
0: tornas, que esto no se muestra, claro. no sé qué, tal. Y que ahora la gente se asusta un poquito cuando estás solamente en un, en un término que no es tuyo.
1: Claro, por eso cuando la gente está empezando, yo trabajo mucho con emprendedores, con pymes, con marcas personales, una persona, buscándose la vida, dos, a lo mejor, o mucho, pues siempre les hago la misma recomendación, por favor. Las redes son una herramienta de trabajo, para tener visibilidad, para crear tu pequeña comunidad, para dar a conocer tu producto, tu servicio, tu curso, tu, lo que sea, pero son una herramienta de trabajo. Ese no es tu negocio, tu negocio no está ahí. Tu negocio está en tu academia, en tu web, en tu e-commerce, en lo que sea tuyo. Ahí tienes que poner todo el esfuerzo. Las redes sociales son una herramienta más, como cualquier otra.
0: Tal cual. Y bueno, ya que has comentado <risa> el tema de que trabajas con pymes y con emprendedores unipersonales, ya llevamos aquí una horita. Cuéntales cuéntales cómo te pueden localizar, porque habéis visto que Aurora... Tiene tiene para enseñaros y para ayudaros, vamos, de corrido, de corrido. Así que diles dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, cómo les puedes pues, ayudar.
1: En la web me pueden contactar. Yo tengo mi, mi web gracias a, a otra persona de Twitter. Porque me la hicieron, pagué la novatada, totalmente. Mm, Maravilloso. Es el problema cuando no sabes de algo no sabemos de todo, cada uno sabe de lo suyo, y caes con una empresa que no es <ríe> muy fiable, o que no da los resultados que esperabas. Entonces, entiendo, entiendo. <ríe> Entonces eh, vino al rescate eh, Alex de Incomprendedores,
0: uh -huh.
1: y ahora tengo una web grande. Que, dijo, que funciona, <ríe> que es lo mejor.
0: Si es que Alex es un grande, es un, de hecho estaba okay. por aquí, no sé si sigue por aquí y Alex, si sigues por aquí, grande. saluda
1: es muy grande, muy grande, así que ir todos a verla pero mira, no por nada sino para que veáis lo bonita que la ha dejado, vale que es que la ha he hecho muy bien
0: ahora le voy a dejar el enlace en la
1: descripción y, y que le den ahí y de estas cosas que como dices tú no puedes conseguir nada si no ayudas a alguien, si no ayudas a los demás Alex me echó un cable con eso, de ahí surgió una amistad y de ahí me he embarcado en un proyecto maravilloso, que es una comunidad que él ha creado, bueno, están varias personas, para emprendedores. Es decir, cuando tú empiezas o cuando tienes una idea y dices, yo sé que esto funcionaría, pero ¿por dónde narices empiezo? ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, la mayor alguien, duda. Claro, que alguien me diga aunque sea mmm, lo básico, ¿no? O sea, mmm, cosas tan básicas como, como lo que hablábamos. Las redes sociales son una herramienta, no montes la base de tu negocio ahí, porque no es bueno para ti, ¿no? Y con todo eso, con un ambiente muy, muy colaborativo, muy de echarnos una mano, muy de crecer todos juntos, que es algo que también va mucho conmigo que es muy humano claro. el en, en manada y el ayudarnos pues eh, nacerá prontito una, una comunidad para emprendedores
0: ¡guay! Oh, ¡qué guay! pues nada, ¿no? también dejaré ahí el enlace <risa> <risa> también lo dejaré ahí pero ¿cómo les ayudas tú en, en cuanto a servicio tuyo para emprendedores? ¿solo con el sí. copy? ¿medio de servicio de copy? consultorías? tengo servicios,
1: tengo servicios de copy eh, de todo, o sea, a ver, yo es que eso del copy ay, que mm, haces newsletters o escribes blogs mm, sí, también también <ríe> escúchame eh, el packaging también lleva copy lleva sí, una parte sí. que es de información que lleva copy porque debe de ser comprensible o sea, quien lo coja tiene que entender qué demonios va a comprar pero también lleva balas o lleva un macho lleva algo lleva un eslogan lleva que se lo digan a, a las latas de monster ejemplo, tú ves las
0: latas de monster y tienen cada lata tiene una historia totalmente distinta
1: por ejemplo por ejemplo todo lleva copy o sea que servicios de copy en general o sea lo, los ads llevan copy porque tú ves 700 millones de anuncios al cabo del día en el móvil, en el ordenador, en la tele, en la marquesina del autobús o en la parada del metro, o sea, por todos lados. Necesitas que tu producto se diferencie de alguna manera, por lo menos que llame la atención, que sepan de qué va el producto. Todo lleva a copy, todo. Entonces, tengo servicios de copy, eh, estoy ofreciendo también de momento eh, creación de contenidos. Más que nada porque la gente necesita mucho ese, ese calendario para aclararse. Para <ríe> no perder lo, el foco del objetivo, saber lo que quiere sacar y cuándo y esas cosas. sí sí eh, Y también hago planes de marketing digital.
0: ¿Completito? ¿Todo en
1: uno? Sí. <ríe> <ríe> estoy centrada en el copy, estoy muy, muy ilusionada con el tema de la comunidad porque me parece muy importante echarles un café de, de manera honesta sí. a ti están empezando. Yo, yo he habido clientes que les he dicho no te voy a trabajar, pero no porque no te quiera como cliente, sino porque tú lo que necesitas no es esto.
0: A veces pasa también.
1: Necesitas otra cosa, sí. ¿He perdido el cliente en ese momento? Sí, pero mira, duermo muy tranquila, ¿sabes? O sea, mi conciencia está súper tranquila.
0: Es que no es perderlo, es realmente lo que decíamos Es, es
1: ayudar sincera. Y ser sincera, o sea, claro. si yo te puedo enganchar A lo mejor, y te vendo algo y te lo cobro Pero, ¿y? No, y al final no te vas, te vas a tener cuidando. resultados Claro
0: Porque a ti a también final. lo que te interesa es eso, tener el resultado Que el cliente quede contento que...
1: Claro. que hables bien de mí, como todos O sea, no que digas, sí, no, pues me hizo esto Pero a mí no me sirvió para nada Pues mm. claro, si es que no era lo que necesitabas, hijo mío ¿Cómo te va a funcionar? Claro
0: Claro, claro, no, y al final es eso, el ayudar, el concepto este que no se nos olvide nunca, de oye, estamos montando un negocio o un proyecto porque queremos ayudar de alguna manera, si no es tu cliente potencial o no no está todavía en el momento, porque a lo mejor no muchas bien. veces simplemente en el momento. Sí, y si tú le sí, has ayudado y le has dicho, mira, yo no soy la persona que tú necesitas ahora, te conviene más esto o otro, pero cuando tú puedas o cuando quieras, aquí voy a estar para cuando sea el momento, ya está, claro, y sabes que va a volver.
1: Claro, yo recuerdo una, una persona, una pareja, jovencita, eran encantadores, que se iban a meter en un negocio y, a nivel de inversión de pasta, era brutal lo que se iban a gastar. Y mira, pues para que, pa que nos lleve, que, queremos que nos lleven las redes y que nos. No creo que copiquerían, sí, para unos folletos, de, algo de publicidad. Cuando lleve el tinglao, que tenían montado y que están perdidos no lo siguiente eh, claro son casualidades de la vida eh, era un negocio relativo a la hostelería uh -huh. y yo tengo parte de mi familia se ha dedicado toda la vida a la hostelería que es una grandísima escuela que les recomiendo a todo el mundo yo he sido camarera de verano es decir de esto que en agosto entras de refuerzo a la plantilla porque está claro. así abarrotado claro, y es que le, le pones un mandil al primero que pase, porque necesitas servir las mesas, vamos y bueno, pues esto que te sacas telas, ¿no? y tal, pues yo voy y tal te putean a decir basta así, con todas las letras los clientes, digo
0: sí, 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 es muy jodido
1: porque otra parte es, eso da para un libro lo de trabajar <ríe> con la familia mm. le veo la al plan, prefiero que no bueno, pero bueno Um, trabajar de cara al público te da unas tablas grandísimas te enseña realmente por dónde sí y por dónde no da igual que sea el precio de un café que me estés pagando a que sea una mariscada un vino del bueno y una factura de tracción aprendes muchísimo la educación no está reñida con nada y el valorar mm, profesiones opuestas que tradicionalmente como que bueno, como que son de menor valía. Uh -huh. La pandemia, de hecho, nos volvió a enseñar el valor de una limpiadora, de un celador, de un reponedor de supermercado. Totalmente. No, un CEO no nos valía para nada. <risa> es verdad. Sí, 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 es que fue totalmente así. Pero que la muchachita que está en la farmacia te atienda, que el que se levanta a las 5 de la mañana va a reponer el súper y tú puedas ir a comprar, eso sí que nos hacían falta. Esos son los esenciales. Y no los que tienen titulitis. Es que es verdad. Es así,
0: es así, sí. Es que muchas veces es el concepto social de no, es que esto es lo importante y luego dices, ya, pero ¿y lo práctico?
1: Bueno, depende. Es que para cada... Por eso te digo que a mí me dio una gran enseñanza desde jovencía. Estar de camarera, por ejemplo... Porque te enseña qué es lo importante para ti. Y eso es muy importante tenerlo claro a lo largo de la vida. ¿Qué es lo importante para ti? Volvemos otra vez al principio el porqué de las cosas. <ríe> es todo un poco en círculo.
0: Sí, que, que al final es encontrar lo que tú estés a gusto, cómoda, que vaya contigo, que conecte, que sepas exactamente pues eso el porqué hacer sí. lo que hacemos. Que no es todo
1: el dinero. Y que estés conforme uh -huh. contigo mismo. O sea, yo cuando estos chicos me, me hicieron aquel encargo, que oye, que a nivel de presupuesto estaba muy bien, ¿eh? Les dije que no. Y yo, mira, mmm, tú no necesitas esto ahora mismo. Sí, porque mira, nosotros tenemos nuestro buyer person. Eran muy, eran muy, putos, ¿eh? <risa> Digo, Habían sí, hecho vale. los deberes. Sí, los habían hecho angélicos, pero mira, escúchame, los habían hecho de manual. Claro. ¿vale? habían cogido 70 manuales de internet, habían copiado X puntos que ellos pensaban que tal, los habían rellenado y estaban ahí con su papelico. Digo, sí, bueno, pues ahí se me con ellos. Um, pues venga, dime tu buyer ¿vale, person y tal, como lo tienes definido? Pues un señor de mediana edad que le gustan los deportes, no sé qué. No lo dejes seguir. Digo, mira, escucha una cosa. <risa> Tesoro. <risa> tu cliente ideal o la persona que realmente va a venir a comprarte es o una señora de mediana edad que tiene que poner X mm, comida en la mesa X día O una madre trabajadora que va hasta arriba y no llega, y entonces va a venir a poner sus productos. Ese señor de mediana edad, a lo mejor viene el domingo, le puede comprar los productos, vale. <ríe> si Se te comprar algo. Pero de ese no vas a vivir, ¿vale? Eso por ahí. Y luego, mmm, la hostelería es de los sectores más duros que hay. Muy, muy duro, muy exigente, muy demandante. Y yo le dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Estaban, estaban por abrir, estaban cerca de la fecha de apertura. Inaugura. vendré a verte y a sacar fotos, no te preocupes. Empieza, arranca. Cuando lleves un mes funcionando, me llamas. O yo te llamo si quieres y lo vemos. Al mes me dijo, mira, sí, tienes razón, ahora mismo meternos en eso de las redes y tal, si es que no nos da la vida. Pues, claro. <ríe> es que sin, sin experiencia previa te has metido aquí y yo estaba por mandarle al chicote o algo. Venga, ir tirando, no te preocupes. Me dio mucha penita porque después de una inversión económica muy gorda, creo que fueron siete u ocho meses lo que tardaron en server yo nunca le hice ningún trabajo
0: es que ese es el problema es el, el boom, el bulo el, no, es que emprender es que vas a tener libertad, es que es para ti la gente se piensa que tal y hay ciertas cosas, yo por ejemplo ahora que has nombrado Chicote, yo veo las cosas de Chicote y digo, pero vamos a ver, tú para qué te metes en un restaurante chiquillo, si no tienes ni pa de idea park. de cómo va esto
1: sí, pues es que es eso pero esto te ha dado mundo online vamos a ver el problema está en que la gente se piensa, gran parte de ella, ah, como esto es gratis?
0: Claro.
1: No, no es gratis, no. Escúchame. Primero, en dinero. Hay un mínimo que tú te que tienes que gastar porque además de ser profesional, tienes que parecerlo. ¿Vale? Si estás en una web medianamente decente, si la vas a tener, o una simplemente una landing, o unos perfiles en redes, que vale, abrir los perfiles no te vale dinero, Ajá, pero necesitarás una herramienta para programar, o si tú no vas a hacer los copies, pues que alguien te los saque, o, no sé, X cosas. Es evidente que un negocio digital es muchísimo más económico que uno físico.
0: Está
1: clarísimo. Pero no, gratis no hay nada en la vida salvo el amor de tu madre. Eso eso es así.
0: Y también depende digitalmente sí. En el general que te
1: quieras meter ¿eh? Pensaba que iban a decir Depende de la madre También en ocasiones Eso también Perdón que se me va la pelota ya bueno. Hay madres muy caprichosas Sí, eso también Ay Dios Bueno, eso Por un lado, pero que la gente no considera El coste del tiempo El tiempo Es dinero totalmente Y si tú le echas chorrocientas horas a algo y no le sacas dinero no, no, te, no lo monetizas de algún modo a ti te está costando eso no es gratis, querido eso a ti te está costando y te está costando mucho y
0: Además, fíjate el tiempo es algo que no vuelve nunca más por lo menos el dinero si lo gastas gasta bueno, ya lo recuperaré en algún momento no, pero El, tiempo el dinero
1: va... va y viene, el tiempo no Entonces mmm, yo estoy en un punto en el que cuando le dedico realmente tiempo a algo es porque he valorado que a mí me vale la pena por ejemplo el proyecto de la comunidad de Incomprendedores para mí vale la pena y le dedico tiempo mmm, de manera consciente sé que le estoy echando X horas y las que le voy a echar y hasta dónde quiero llegar ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. a mi negocio lo mismo tengo otra cosa por ahí también <risa> que es que hace un par de días nada más que la hablé <risa> con una persona que también conocí por Twitter maravilloso, Twitter para mí Twitter, estoy in love con Twitter, totalmente eh, sí, sí, una persona que está muy alineada conmigo también y es un, un proyecto que también no, nos hace mucha ilusión a más. así sí, que el, el tiempo hay que mirar también en qué lo echamos, no todo es vídeos vi de TikTok o de, gatitos, o de lo que quieras, en scroll infinito. Y miras el error y dices, hostia, llevo una hora aquí. Ya.
0: <risa> es verdad. Es como TikTok, por ejemplo, en ese caso, es como un viaje en el tiempo. O sea, que de no, repente claro, dices, sí. espérate, eh, llevo una hora viendo
1: esto. Y es no... un agujero en el tiempo total. O sea, total. Es un agujero negro que
0: total, yo cuando lo estuve utilizando y consumiendo un poco más para ver cómo iba, pues ya sabes al final de formación profesional no por
1: supuesto investigar la herramienta, dices,
0: ¿eh? hola, que donde se me han ido las horas, que ya me tengo que ir a no pasado? sé dónde, qué ha pasado si no, sí, si sí. no me ha cundido una mierda nada. Ah, así es, es brutal entonces sí que es bueno, sí. además es que hay un montón de herramientas ahora mismo con apps y estas cosas que te permiten saber en qué estás dedicando tu, tu mayor sí. tiempo yo muchas veces sí. me la pongo, digo play voy a editar un vídeo, cuánto tardo en editar el vídeo qué voy a aprender sobre esto vamos a ver, que me pongan alarma
1: de una hora esto y corta, ya está hay herramientas maravillosas y hay herramientas maravillosas y gratuitas de las cuales yo soy muy fan primero porque hay que ahorrar que está la cosa malita y luego porque cuando ¿eh? cuando estás empezando a ver, hay una evidencia y es que tú, si tienes presupuesto es muy limitado entonces tienes que mirar mucho en qué lo inviertes, en qué herramienta, en qué formación, en qué tal, tienes que tenerlo mucho en cuenta. Si yo soy muy fan de las herramientas gratuitas, la pruebas, te mola, genial. Con la versión free llegas, genial. Que con el tiempo dices, mira, me gusta mucho cómo funciona, me merece la pena pagar, genial. Pero tenemos la inmensa suerte de tener... A disposición, pues herramientas yo que sé, para cualquier cosa que se te ocurra. Totalmente. Como medición de tiempo, yo utilizo todo. Sí, yo también. Claro. Y con la parte gratuita me da de sobra Es
0: Además, que lo puedes sincronizar con Google Calendar, que te coge las tareas y dices, a ver, empecemos con esta. Yo que soy muy de time blocking. Me viene muy bien para, para decir, oye, a ver, ¿cuánto voy a tardar en hacer X tarea para marcarme el bloque? Pues tanto, venga, a ver, no me vaya a pasar. Si me paso, corto y a la siguiente.
1: La de... a Sabes la siguiente? que te la has dejado por tal punto que tienes que terminarlo, ya, pero no se te escapa el Exacto. tiempo de las manos.
0: Brutalísimo. ahora eh, ¿sabes que llevamos hora y veinte?
1: ¡Wow! Esto no era de una hora. Yo, a mí es que yo tengo una incontinencia verbal, nena, que a mí me tienes que cortar. Me flipa,
0: me flipa. O sea, yo estoy aquí... Súper cómoda, súper a gusto, hablando de nuestro tema favorito, hablando un poquito de productividad, un poquito de organización, contenido, marketing, maravilloso. Pero no te quiero quitar más tiempo porque son las 10 de la noche, querrás cenar,
1: que no te quiero secuestrar más. Sí, 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 lo de cenar, sí, me va bien. Sí, sí. es un buen momento es un buen plato además no que yo sí que me gusta comer vamos a y saber. a mí a mí
0: a mí estuve yo me quedo atrás no, no, no.
1: pues te digo una cosa se si habló por Twitter hace un tiempo de aquí al año que viene ¿Mm? quedar físicamente de vernos ¿Mm?
0: me apunto me apunto yo lo dejo caer sí sí tirar, yo estuve, estuve en ese debate bien. estuve en ese debate
1: por eso por eso por eso lo digo me gusta me gusta eso pues ha nada, habrá que desvirtualizar un placer, sí, sí, completamente ha sido un placer, me lo has puesto muy fácil que me, me da... reparo lo de la cámara, iba nerviosilla así que lo haces muy bien tanto en el contenido que generas que luego yo vuelvo a ver tus vídeos, o sea, a veces por trozos depende, normal de Capitán Tiempo eh... ay, Carmina Lozano eh, de Marina, de, de quién allá, yo suelo ir bichando. No solo en el contenido, sino que realmente desde este lado eh, se convierte en una experiencia muy cómoda. Ay, qué bien. Muy, muy agradable. ha sido un viaje estupendo. Me alegro, me alegro un
0: montón. Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo me alegra que me digas eso? Un Verlo desde este lado es muy, muy diferente, pero chapó. Al pues... final verás tú. Me lío a hacer vídeos.
0: Sería brutal. No serías la primera, ¿eh? Que ya sí. he tenido alguno. Que cuando he estado hablando con él, me he hecho, me lanzo a YouTube. <risas> Buena
1: cosa, puedes montar una academia ¿Mm? directamente.
0: Estoy, estoy en ello, estoy en ello.
1: <risas> montes lo que montes, allí me tendrás en primera fila a curiosear, porque vale mucho la pena
0: estar
1: un tiempo a charlar contigo. Ha sido ah, un placer. lo mismo
0: digo, yo estaba aquí también muy 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 cómoda me lo he pasado súper bien, así que si te has cogido el gusto, yo te invito a subir a bordo otro día tranquilamente y hablamos de más Se temas, puede. que aquí hay mucha chichadera que sacar
1: genial, <risa> genial
0: pues un abrazo enorme un abrazo un enorme guapa. Chao. un
1: placer. Chao, chao